0: Hallo, hier ist Dini und ihr hört die neue Episode von Leben fühlen, von meinem Podcast. Da bin ich wieder. Ich habe es euch versprochen und (lacht) ja, ihr wisst genau, ich bin sehr bummelig gewesen. Es ist aber auch unheimlich viel passiert in meinem Leben und ihr wisst ja, ich habe euch das mal erklärt. Mein Fokus liegt dann doch sehr auf meinem Privaten, wo ich dann einfach sage, okay, dann muss der Rest einfach so ein bisschen, so ein bisschen liegen bleiben. Und ähm, es war mir einfach zu viel. Ich habe echt gedacht: okay, ich muss mich irgendwo zurücknehmen und dann hat natürlich mein Podcast gelitten und ähm, habe dann hin und her überlegt: Bringt das was, mache ich weiter, höre ich auf und ähm, ich habe mich dazu entschieden, den Podcast natürlich weiterlaufen zu lassen, aber natürlich mit neuen Ideen. Ich hatte jetzt eine Menge Austausch, wo ich mich einfach mal so ein bisschen gedanklich damit befasst habe und ich sehr, sehr neugierig bin. Ja, ich hoffe daher, dass ich regelmäßiger für euch da sein kann, dass ihr regelmäßiger meine Stimme hört und dass ihr eventuell auch Freude daran habt und ihr vielleicht auch noch ein bisschen mitnehmen könnt ähm, von dem, was ich euch so erzähle. Es wird Gesprächspartner auf jeden Fall geben. Ähm, Das ist ja etwas, was mich schon sehr lange reizt und ja, ich bin da auch neugierig drauf. Ich durfte ja im Mai selber mal Gast sein in einem Podcast. Ich war ja bei der Eckart-Busch-Stiftung. Da habe ich von erzählt, von meinem Trip nach Köln, den ich dann alleine bewerkstelligt habe. Und ähm, ja, das hat mich total fasziniert, wirklich dann auch im Austausch zu sein und ähm, mich dann selber auch, ja, mich dann selber auch zu hören, ne? <lacht> In einem anderen Podcast. Also es war schon, war schon sehr interessant. Ich habe auch äh, andere Anfragen noch, wo ich sage. Okay, das ist sehr spannend. Ähm, Heute kam noch eine Anfrage rein, eine neue Anfrage für eine Episode. Und ich bin da total überwältigt, wie viele Reaktionen kommen und äh, wie viele Anfragen ich auch bekomme. Von daher herzlichen Dank an die, die gerade zuhören und die die wissen, wer gemeint ist. Ja, genau. Ähm, Ich hoffe aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ich kann es selber im Moment noch gar nicht glauben, was hier passiert ist. Wir hatten eine unglaubliche Naturkatastrophe und ich komme selber aus Solingen. Ich glaube, einige wissen das. Und gerade in Unterburg hat es sehr, sehr schwer getroffen. Ja, Die Menschen mussten bei uns in Solingen evakuiert werden. Und ähm, ist es ist so viel zerstört worden. Wir ähm, haben einen Todesfall äh, in Solingen erlebt jetzt. Und ähm, ich bin da irgendwie noch, ja, ich war gestern wirklich in so einem trance Ich habe das irgendwie gar nicht greifen können. Ich wusste überhaupt gar nicht, was da passiert ist. Mich berührt das immer unglaublich. Und ähm, ja, Man kann es irgendwie nicht fassen und ich weiß, dass es in ganz, ganz vielen Städten genauso aussieht und ich hoffe wirklich, ihr seid in Ordnung. Das ist etwas, was mich gerade aktuell sehr, sehr bewegt. Und ähm, ja, ich finde aber, was absolut angesprochen werden muss, ich finde das unglaublich berührend, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. In vielen Städten, das weiß ich, also ich habe viele Leser, die mir berichtet haben, Die Hilfsbereitschaft ist wirklich riesengroß und die Menschen helfen einander in schweren Situationen und das gibt mir so unglaublich viel Hoffnung für unsere Gesellschaft. Es wird so oft geschimpft über unsere Gesellschaft. Natürlich gibt es vieles, was äh, absolut erschreckend ist und äh, man bekommt eine schlechte Nachricht nach der anderen zu hören und es ist oft Ja, einfach so deprimierend, aber in solchen Zeiten erlebe ich persönlich und ich weiß, dass es vielen auch so geht, dass es ein unglaublich großes Miteinander gibt, wenn es drauf ankommt und das berührt mich wirklich sehr. Ja, von daher passt bitte alle auf euch auf und ähm, kommt gut über die Zeit und ich hoffe, ja, ihr helft einander. Und habt da so den Blick, vielleicht auch bei euren Nachbarn mal nachzufragen, ob alles in Ordnung ist und ja, das ist unheimlich viel wert. Genau, das war mir wichtig, vorab mal anzusprechen. Ich habe da auch einen Post gestern drüber gemacht und da habe ich einige Reaktionen bekommen, ähm, worauf auch einige aktiv geworden sind und ähm, ja, ich kann nur jedem sagen Danke, für jeden, der da irgendwo aktiv ist und sich da irgendwo auch Gedanken macht. Ich habe mir für heute vorgenommen, kein festes Thema, sondern ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten, seit etlichen Wochen eigentlich. Ich habe viele neue Leser dazu bekommen, ähm, ich weiß nicht genau, wie viele davon auch meinen Podcast hören, aber ich glaube, weil ich so bummelig geworden bin, ähm, hat man das nicht immer auf dem Schirm und natürlich mache ich dann in Zukunft auch ein bisschen mehr Werbung dafür und hoffe natürlich, dass ihr auch reinhört. <lacht> ja, ich habe mir für heute vorgenommen, dass ich ähm, mal auf einige Dinge eingehe oder auf einige Fragen eingehe, die so vermehrt kommen, so dass ich darüber noch ein bisschen berichte. Ähm, vermehrt kommt die Frage, woran ich genau leide, also... Ähm, Natürlich ist das unglaublich, äh, geht da viel Zeit drauf, wenn äh, man wirklich mal das ganze Profil runterscrollt und sich alle Berichte durchliest. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, ich habe ja schon so viele Posts gemacht, also ich glaube, äh, das kann ich dann verstehen, dass man da nicht Lust hat, da irgendwie komplett runterzuscrollen, ob man dann irgendwo einen Bericht findet zu der Frage, die man gerade hat. Von daher ist das völlig in Ordnung, wenn ihr mir Fragen stellt und es ist mir auch wirklich nicht zu lästig, wenn ähm, da drei, vier, fünf Mal dieselbe Frage kommt. Aber es kam wirklich vermehrt, gerade von neuen Lesern, woran ich genau leide. Ähm, meine genauen Diagnosen und wie das für mich ist, mit den Diagnosen zu leben oder wie das am Anfang auch für mich war, <kühm> ob ich Probleme damit hatte, es anzunehmen. Ich leide unter, also ich habe eine generalisierte Angststörung, die sich auf verschiedene Bereiche des Lebens ausbreitet. Meine Angststörung habe ich, ich hatte Ängste schon in der Kindheit, das war auffällig und im Laufe des Lebens haben sich diese Ängste ja ausgebreitet, immer mehr ausgebreitet in meinem Leben und ähm, ich konnte da wirklich tatsächlich vor Jahren noch überhaupt gar nicht mit umgehen weil diese Ängste dann irgendwann auch zu Panikattacken wurde äh, wurden und ich keine Hilfe bis dahin hatte und äh, ich da alleine mit irgendwie versucht habe klarzukommen äh, in meinem Berufsleben steckte und irgendwie ja am Ende gar nicht mehr wusste wo vorne und wo hinten ist ähm, im Laufe des Lebens hat sich dann die schwere Depression entwickelt vor Jahren mir ging es wirklich sehr sehr schlecht Mittlerweile habe ich die leichte Depression und ich habe sie sehr gut im Griff. Das heißt aber, ich habe auch schlechte Phasen und wenn um mich herum sehr viel passiert, wie jetzt so in der letzten Zeit, dann ähm, merke ich, dass ich vermehrt kämpfen muss, auf jeden Fall. Und ansonsten händle ich das, glaube ich, ganz gut. Also ich bin sehr wachsam für mich geworden und ähm, bin da auch sehr schnell aktiv Und aktiviere da alles, was wichtig ist. Dann bin ich Isolationspatientin. Ich habe mich vor Jahren, also nachdem mein Beruf dann zuletzt auch wegfiel als Sicherheit oder meine letzte Sicherheit wegfiel, habe ich mich arg zurückgezogen. Ich hatte dann Panikattacken und ja, wie das so ist, man meidet immer mehr und dann rutscht man. Irgendwann schleichend in die Isolation und ähm, es war ganz schwierig, mich wieder rauszubekommen. Ja, ähm, viele Menschen haben mir Angst gemacht, also ich habe auch die Agoraphobie. Ähm, Es war nachher überhaupt nichts mehr möglich. Wieder einkaufen gehen, überall wo sich Menschen sammelten, war für mich wirklich eine einzige Katastrophe. Die Hypersensibilität habe ich diagnostiziert und... ähm, Ich bin Lipödem-Patientin, das ist eine Stoffwechselerkrankung, also eine Fettverteilungsstörung und ähm, ja, mit diesen Diagnosen lebe ich und ähm, am Anfang, sage ich mal so, ist mir das sehr schwer gefallen, ich konnte vieles nicht annehmen, Es es war ein langer Prozess, bis ich diese Dinge so annehmen konnte, wie sie waren oder wie sie sind. Und ich habe wirklich mit Hilfe der Therapien gelernt, damit zu leben. Irgendwie einen besseren Umgang damit zu bekommen und vor allen Dingen auch wieder den Blick für mich zu bekommen, denn äh, ich hatte mich ja komplett aus dem Blick verloren und da ist es dann natürlich auch schwierig, gewisse Dinge anzugehen. Und das war damals wirklich ein, ein großer Kampf. Aber Heute, also aus heutiger Sicht, habe ich meine Situation angenommen. Ich habe es, ja, ich bin krank, das weiß ich, und es ist bei mir so festgefahren, dass ich chronisch krank bin und ich bin wirklich okay damit. Ich habe meine Methoden. Ähm, ich bin die meiste Zeit stabil. Aber wenn um mich herum zu viel passiert, wie gesagt, da da muss ich dann wirklich vermehrt kämpfen, wie ich es eben schon mal angeschnitten habe. Aber ich glaube, ich bin generell entspannter geworden. Ähm, Mich plagte vor einiger Zeit oder vor Jahren immer dieses schlechte Gewissen, wenn ich mal etwas für mich getan habe oder irgendwie ähnliches und... ähm, Heute bin ich total cool damit und das ist für mich einfach auch schön zu sehen. Ich sehe manchmal auch diese Entwicklung nicht, aber wenn ich dann wirklich mal mir die Zeit nehme, zurückblicke, wo stand ich wirklich vor ein paar Jahren, wo stehe ich heute, ja, da bin ich auch mal ein bisschen stolz auf mich und kann mir auch mal auf die Schulter klopfen, wo ich dann einfach sage, okay, es es geht im Schneckengang, aber es geht irgendwie Vorwärts. Ich bewege mich und das ist so wichtig. Das ist egal, welches Tempo ich habe, aber ich merke, es geht weiter. Ja, und irgendwie findet sich das. Der Weg findet sich irgendwie. Und deswegen ist mir das so unfassbar wichtig, jeden Einzelnen da draußen zu motivieren, dass es sich, dass es wirklich hart ist, aber dass es sich lohnt. Und mittlerweile bin ich schon so glücklich über diese Momente, die ich genießen kann wieder und halt auch Leben fühlen kann. Deswegen habe ich meinen Podcast ja so genannt, Leben fühlen. Das ist einfach so ein Herzensding und das ist mir so wichtig. Genau, das, äh, das war eine Frage, die wirklich sehr häufig jetzt aufgekommen ist. Und ähm, ja, das finde ich, ähm, ich finde das auch mal schön, wie groß das Interesse ist. Ich wurde auch vermehrt gefragt, wie ich damit umgehe, dass ich öffentlich darüber schreibe, ob ich äh, Erfahrungen gemacht habe, dass ich mal angefeindet wurde oder wie generell so die Gesellschaft auf mich reagiert, also in meinem Fall, wenn ich offen bin und auch wie meine Familie damit umgeht. Ähm Also ich muss wirklich sagen, ich kenne viele Erfahrungsberichte und die kann ich für mich halt nicht in der Form so bestätigen, weil mir selber sehr wenig Anfeindungen entgegenkommen. Also diese krassen Reaktionen, die andere teilweise erfahren irgendwie, die die, die bekomme ich nicht. Ich habe wirklich jetzt in den sechs Jahren, wo ich öffentlich schreibe, ich glaube, das ist ein oder zweimal vorgekommen, dass jemand wirklich blöde kommentiert hat. Ansonsten gar nicht. Das ist wirklich, ja, irgendwie heftig, weil ich habe wirklich damals, als ich angefangen habe, da habe ich ja vorher hin und her überlegt, so bringt das was, bringt das nichts, ich habe Angst davor, ich habe auch immer gesagt, ich begebe mich doch in so eine Schlangengrube, weil wenn man irgendwie seine Schwächen zugibt, ja, oder öffentlich darüber spricht oder schreibt, dann wird man ja gerade attackiert, dann ist das ja für viele so ein gefundenes Fressen und ich habe echt gedacht, boah, ich ich schaffe das nicht, ich stehe das gar nicht durch und es ist mir tatsächlich noch nicht wirklich passiert. (lacht) Ähm, Ja, ich finde das erschreckend, was bei anderen teilweise kommentiert wird, ich finde das generell erschreckend, Ähm, Internet hat viel Gutes, aber leider auch viel... Schlechtes und dieses äh, Miteinander im Internet und dieses, ich weiß nicht, es nehmen sich zu viele Leute, furchtbare Dinge nehmen die sich raus und ähm, das finde ich ganz furchtbar. Gerade so Cybermobbing ist ja auch ein großes Thema. Ähm, das macht mich einfach unfassbar traurig und ich finde, das darf einfach nicht sein. Also da muss jeder. Auch schauen, ähm, dass man da wirklich reagiert. Vor allen Dingen von Seiten Facebook, äh, Instagram, dass da wirklich direkt reagiert wird. Und dass äh, man das nicht so schleifen lässt. Weil ich finde, das darf wirklich nicht sein. Ja, genau. ähm, Ich habe es bisher noch nicht bereut, dass ich öffentlich äh, rede oder schreibe. In keinster Weise. Es ist unglaublich wichtig. Es hat mir ja auch oder es hilft mir ja auch ein Stück weit. Ähm, ich mag diesen Austausch. Ich habe unheimlich tolle Begegnungen schon gehabt. Und ich möchte das eigentlich überhaupt gar nicht missen. Nee, ich möchte das nicht missen. Ich finde das sehr besonders irgendwie. Und ja, deswegen. Ähm, Wahnsinn. Schon sechs Jahre. Und. Es ist manchmal, es ist wirklich manchmal ein bisschen frustig. Gerade so jetzt auf Facebook bin ich teilweise so enttäuscht, weil da einfach überhaupt gar keine Aktivität ist. Da kommen kaum Reaktionen und ich habe so oft dieses Gefühl, ich kann das nicht mehr dort. Bei Instagram ist das zum Beispiel ganz anders. Ich fühle mich da so gut aufgehoben. Ich habe da... So tolle Leser, die aktiv sind, die sich mitteilen, die, die reagieren, wo ich einfach merke, okay, ich poste da nicht gegen die Wand und das kommt irgendwo bei den Menschen an. Und ähm, mir liegt das einfach so sehr am Herzen. Und ich habe dann bei Facebook so oft drüber nachgedacht, so mein Gott, ich gebe auf oder soll ich nicht aufgeben. Ich habe bei Facebook ja auch eine geschlossene Gruppe die sehr schleifend läuft, aber eine wundervolle Gruppe ist und ich gesagt habe, nein, die Gruppe möchte ich erhalten, weil die Leute einfach ihren Platz da haben. Und wenn mal was ist, dann sind sie, dann schreiben sie miteinander und das ist so wichtig. Ähm, Aber mit meiner Seite habe ich eigentlich jetzt überlegt, die werde ich vielleicht aufgeben, also höchstwahrscheinlich aufgeben, weil ich da einfach sage, ich merke nicht, dass das was bringt und dass ich dann nur bei Insta, Instagram aktiv bin. Ja, aber als ich das dann rausgehauen habe, hatte ich dann auch direkt wieder dieses schlechte Gewissen weil oder auch mir gegenüber, weil ich gesagt habe, mein Gott, ich habe sechs Jahre mein alles reingesteckt, was mir wichtig ist und das wirklich aufgeben, das ist wirklich nicht leicht für mich und es ist es nicht einfach, <lacht> aber so dieses öffentliche Schreiben, nein, also bereut habe ich es nie und ähm, ja, es macht mir unheimlich viel Freude und ich bin ja Mitglied auch äh, der Deutschen Depressionsliga, bin da auch sehr neugierig drauf, wie es da weitergeht und ähm, freue mich, wenn ich vielleicht hin und wieder aktiv sein kann und ja, mal sehen, was sich da so ergibt. <lacht> Meine Familie geht generell aber sehr, sehr gut mit mir um. Und ähm, ja, es ist natürlich, viele können sich da nicht reinversetzen irgendwo, ne? Ähm, was man auch nicht erwarten kann, weil es einfach auch, wenn wer es nicht selbst erlebt, da ist es auch schwer, sich da in bestimmte Situationen reinzuversetzen. Und ähm, aber ich habe da auch nie was Böses erfahren. Also genauso jetzt wie auch im Internet, muss ich sagen, in meinem Umfeld, die meisten sind doch sehr verständnisvoll. Es gab vielleicht ein, zwei, drei Leute, die absolut gar kein Verständnis hatten oder blöde reagiert haben und ich habe da, ja, Distanz gewahrt und äh, habe da den Kontakt abgebrochen. Was natürlich auch nicht einfach ist, dann irgendwo auch auszusortieren, ne? was am Anfang wirklich wahnsinnig wehtut. Und ja, aber ähm, in schlechten Situationen oder in schlechten Zeiten merkt man wirklich, wer da ist und wer nicht da ist oder wer Verständnis hat und wer kein Verständnis hat. Und ich finde immer, man kann über alles sprechen und wenn jemand unsicher ist, dann kann er mich fragen und ich versuche dann natürlich offen auch zu antworten. Von daher, ja... (lacht) Ja, dann hatte ich oft die Frage, wie das jetzt ist mit Beziehung und nicht äh, Nichtbeziehung. Also es gibt Themen, da rede ich offen drüber. Und es gibt Themen, da rede ich nicht so offen drüber, weil das möchte ich nicht. Ich finde, das ist privat. Es gab... Eine Zeit jetzt in den letzten Wochen, da hatte dann tatsächlich ein Leser von mir erwartet, dass ich da eine Antwort zugebe, weil ich würde ja schließlich offen bloggen und dann kann er das ja auch erwarten. Und darüber habe ich auch einen Post gemacht, ja, dass das nicht so ist. Also ich muss natürlich auch meine privaten Themen haben, wo ich sage, darüber rede ich nicht oder möchte ich nicht schreiben. Und kann so viel dazu sagen, dass ich, ähm, ich bin Single und das ist okay so. Ich fühle mich damit wohl. Und wenn sich da irgendwie mal was ergibt, dann, ich sage immer, wenn es der Richtige ist, dann ist es der Richtige. Und dann werde ich das spüren. Aber ansonsten möchte ich da nicht näher drauf eingehen. Das ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Ich war in einer sehr langen Beziehung und äh, das ist schon einige Jahre her. Und ähm, ich sage mal so, es hat Gründe, warum ich äh, niemanden in mein Leben lassen wollte und ähm, warum Nähe für mich noch ja nicht wirklich geht. Und ähm, ich habe gesagt, ich muss da bereit für sein, ich muss das Gefühl dafür haben, und äh, zur richtigen Zeit wird sich das dann schon ergeben, ne? aber es hat halt auch seine Gründe, warum ich da nicht offen drüber schreibe, ja, und habe dann im Post auch darum gebeten, dass das bitte respektiert wird, <lacht> genau, also das kam auch vermehrt, ne? Dann äh, gab es eine Frage, oder da gab es einige Fragen, was mir hilft äh, in schlechten Zeiten, ich hatte schon mal eine Episode gemacht, äh, Checklisten <lacht> und äh, Tagespläne. Ja, also die helfen mir. Auf jeden Fall. Das kann ich jedem ans Herz legen. Macht euch Checklisten äh, oder schreibt euch Wochenpläne. Gestaltet die schön und packt euch da aber bitte, bitte ganz viele Sachen drauf, die euch gut tun. Und ähm, das ist ganz wichtig. Vergesst euch nicht. Ihr müsst an euch denken. Das schreibe ich auch immer wieder, (lacht) weil ich weiß genau, wie das ist. Äh, Ich vergesse mich auch sehr, sehr schnell. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ihr... Ich glaube, ihr merkt, dass meine Nase was zu ist, aber ähm, ich hatte tatsächlich heute mehrere Niesanfälle. Ich weiß nicht, was mit meiner Nase los ist. Und ähm, Aber ich denke mal, das werdet ihr mir bestimmt verzeihen. Ja, ich generell ähm, bekomme ich sehr viele Anfragen, das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Ähm, es ist für mich nur immer schwer, das zu filtern. Ich habe auch einige schon abgelehnt, weil ich tatsächlich, <lacht> ich brauche mein Tempo und ich, ich falle dann oft in dieses dass ich mich sehr schnell unter Druck setze. Und dann ist das irgendwo ab einem gewissen Punkt nicht mehr gut für mich. Und ich hatte auch zum Beispiel den Termin bei der eckart busch stiftung Ich war so unglaublich voll mit Gedanken und ich hatte so eine Angst und Freude. Und da kam alles aufeinander. Und ähm, danach war ich so fertig. (lacht) Ich war zwar unglaublich stolz, aber ich war so fertig. Und als ich dann wieder angeschrieben wurde von anderen, die mich dann auch gerne haben wollten, habe ich dann gesagt so, tut mir leid, ich brauche Zeit, ich kann das nicht. Ich kann nicht mal eben überall hinfahren und ich bin noch nicht so weit. Ich bin das erste Mal nach Köln gefahren, alleine, nach Ewigkeiten. Und ich hatte immer jemanden an meiner Seite. Und, ähm... Ich habe das irgendwie bewerkstelligt. Und hätte ich direkt irgendwo noch woanders hinfahren müssen, wo ich noch nie war, alles neu, dann wäre ich total überfordert gewesen. Und ähm, ich merke halt, ich brauche wirklich mein Tempo. Wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt geht's, dann, dann geht das. <lacht> und ähm, ich habe einige Kooperationsanfragen bekommen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, es ist immer so eine. Ich, ich schaue dann immer so nach meinem Gefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir immer ganz schnell, okay, das ist okay oder es geht nicht. Und, ähm, aber es gibt doch wirklich noch viel, was ich ablehne. Weil ich einfach merke, okay, ähm, ich mache das alles super gerne und ja. Ähm, aber irgendwie bin ich auch noch schnell überfordert. <lacht> aber generell freue ich mich über alle Anfragen und ähm, ja, fragt ruhig, wenn, wenn, wenn ihr. Bock habt, mit mir irgendwas zu machen oder wenn ihr meine eine Geschichte braucht oder so, ich bin da total offen. Das fiel mir jetzt noch ein und ähm, ja, dass ich da ganz viel Freude habe. Ähm, ich bekomme ganz schwer Luft. Ähm, war vielleicht jetzt irgendwie das beste Timing, <lacht> eine, eine Episode zu besprechen. Ne? Ähm, genau, ich hatte dann noch die fragen, wie das denn ist, ob man sich nicht mal treffen kann. Also von ganz vielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor langer Zeit schon mal versucht, Lesertreffen zu machen, habe aber dann von fast allen immer eine Absage bekommen vorher. Und für ein, zwei Leser habe ich gesagt, boah, hätte ich also heute würde ich sagen, okay, ich wäre trotzdem besser hingefahren. Ähm, aber ich habe dann echt gedacht, die ganze Organisation und machen und tun und dann kommt dann am Ende nur einer. Naja, ähm, ich würde gerne in Zukunft wirklich Lesertreffen machen, wo man sich wirklich mit mehreren trifft, man irgendwie sich irgendwie chillig auf eine Wiese setzt oder man geht irgendwo was trinken. Wenn das natürlich die äh, Zeit zulässt, gerade jetzt auch zur ähm, Pandemie, wie wie, wie das dann geht. Im Moment ist ja alles so ein bisschen gelockert, aber man weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich würde das auf jeden Fall noch mit ins nächste Jahr nehmen, dass man da noch mit wartet, mit mit, mit größeren Lesertreffen. Aber ich hätte da echt Bock drauf, natürlich, auch weiterhin. Aber ich fange jetzt tatsächlich damit an, den ein oder anderen Leser zu treffen. (lacht) Weil ich finde, ja, man kann sich durchaus ja auch mal mit einem Leser treffen und ähm, austauschen. Und da bin ich ja auch schon im Gespräch. Ich hoffe, dass wir das irgendwie so zeitnah jetzt hinbekommen. Zum Beispiel ist ja Wuppertal, Düsseldorf, alles was so hier im Umkreis ist, ist ja ideal. Remscheid, Langfeld, Leichlingen. (lacht) Und äh, das ist für mich ohne Probleme stemmbar. Das wäre ja eigentlich mal richtig schön. (lacht) Genau, also das ist äh, auch etwas, wo ich wirklich sehr, sehr oft die Frage bekomme und ich dann auch total berührt bin, dass mich so viele sehen möchten, (lacht) treffen möchten oder mich erleben möchten. Ja, Ähm, ich bin dann zwar immer irgendwie so ein bisschen ähm, unsicher, weil ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein Mensch bin der erstmal total zurückhaltend ist. Also jetzt nicht abweisend zurückhaltend, sondern erstmal so schüchtern. <lacht> ähm, Gerade wenn neue Menschen auf mich zukommen, aber dass dann ganz, ganz schnell geht, dass man, dass ich ganz locker werde. Und ja, ich würde mich da sehr darüber freuen, wenn wir uns wirklich mal treffen. Also, wer in der Nähe wohnt, erstmal kann man ja damit anfangen, bevor ich sage, okay, machen wir mal in Hamburg oder so. <lacht> ähm, aber. Ja, kontaktiert mich. Also vielleicht kann man sich ja wirklich mal sehen ne, mit dem einen oder anderen. Das wäre richtig klasse. Ja. Und zu guter Letzt hatte ich, also viele haben auf meinem Profil gesehen, dass ich sehr, sehr viel mit Tieren zu tun habe. Also, den Hund, äh, die, Hund die Hündin, die ihr seht, das ist die Tuscher. Und die äh, Tuscher ist von meiner ehemaligen Arbeitskollegin, die Hündin. Die hat auch noch einen Hundekumpel, (lacht) den Tücki. Und äh, der Tücki ist aber schon sehr alt und der ist krank und blind. Und deswegen bin ich eher mit Tuscher unterwegs. Und viele haben mich gefragt, warum ich denn keinen eigenen Hund möchte. Ich möchte gerne einen eigenen Hund, aber, (lacht) jetzt kommt das Aber, alles zur äh, richtigen Zeit Ähm, da ist was im Gespräch es muss auch stemmbar sein, aber dafür gibt es eine Lösung, also ich habe mich schon erkundigt und ähm, ja, irgendwann wird es definitiv wahrscheinlich so sein dass ich auch wieder einen eigenen Hund habe Äh, oder dass ich einen eigenen Hund habe (lacht) weil äh, es tut mir gut es tut meiner Seele gut, es tut meinem Körper gut und äh, ich kann mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Also gerade Tuscha oder auch Tücki, die beiden sind wirklich also das Beste, was mir in all den Jahren wirklich passiert ist. Also ähm, es gibt unheimlich viel Kraft und ja... Ähm, yeah. <lacht> es ist einfach wundervoll. Und ich glaube, jeder, der einen Hund hat an seiner Seite, der kann das bestimmt bestätigen. Ich mache es sehr, sehr gerne. Und natürlich habe ich die beiden sehr oft um mich, weil meine ehemalige Arbeitskollegin mit ihrer Gesundheit zu tun hat, regelmäßig im Krankenhaus war. Und deswegen ist es auch so, dass ich regelmäßig dort geschlafen habe, weil mich da auch jeder drauf angesprochen hat oder sehr viele darauf angesprochen haben und deswegen Tag und Nacht ich die süße auch um mich habe und es mir dann extrem fehlt, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin also mittlerweile ähm, einsam zu Hause. Ich gebe es wirklich zu. Ich weiß, da redet man nicht gerne drüber, über Einsamkeit, aber ich bin wirklich mittlerweile einsam. Und wenn ich dann wieder diese Do- dieses... Äh, diesen Umgang habe und die Tiere um mich, dann fühle ich mich wieder sehr, sehr wohl. Tja, deswegen wollte ich da gerne nochmal drauf eingehen. Äh, Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir eine halbe Stunde, habe ich euch jetzt voll gequatscht. (lacht) Und ähm, ich danke euch wirklich fürs Zuhören. Für die nächste Episode überlege ich mir ein Thema, Ihr dürft mir aber auch gerne, wenn ihr das wollt, mir was hinterlassen, was euch so interessiert. Und ich habe da schon mal eine Umfrage mitgemacht, die Liste habe ich auch hier liegen. Aber auch für die Zukunft dürft ihr mir gerne etwas zukommen lassen. Also wenn euch was interessiert, dann haut es mal raus und ich notiere mir das und werde mich jetzt regelmäßig melden. Ich wünsche euch noch was und bis dann!